0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde und liebe Shujakuisten. Es ist nun schon eine Woche her oder schon noch länger, ich glaube es ist sogar noch länger her, dass wir uns das letzte Mal gehört haben. Es tut mir sehr, sehr leid, ich hatte einfach mega viel zu tun und es gab einfach jetzt schon wieder mega viele Shows zwischendurch. Aber eine, die ich auf jeden Fall mit euch besprechen möchte, ist die Toriumon-Reunion, die ja die ganze Zeit angekündigt wurde. Die fand am 31. Äh, Januar in der Korakun Hall statt, die werden wir heute besprechen und beim nächsten Mal gibt es dann schon die fette Trueskate-Show, die eine Woche später ist, am 7.2. aus der Korakun Hall. Die wird natürlich auch besprochen, aber heute geht es erstmal um die Toriumon-Show und wir beginnen erstmal in Match Nummer 0, nämlich Masahiro Inoue, ein Young Boy aus der Class von 2019, gab sein Debüt bei Dragon Gate, er ist 26 Jahre alt und trat gegen Kento Kobune an. 5 Minuten Zeitlimit, Das war ein sehr viel technisches Mattenwrestling, Wrestling gab es sehr viel Grappling, so wie man sich das halt bei den ja, Young Boys vorstellt, gerade so in den ersten Matches. Das Match ging dann auch nach 5 Minuten unentschieden raus. Das war auf jeden Fall ähm, kein schlechtes Match und ich denke Masahiro Inoue der sah auch cool aus, ich denke wir werden definitiv viel Freude an dem haben, die nächsten Jahre noch bei New, äh, bei New Japan sag ich schon, bei Dragon Gate natürlich, von daher, ja, schauen wir mal. Und dann begann halt auch offiziell die Show und da kamen dann erstmal alle Wrestler raus, es war auf jeden Fall sehr cool, dass Masato Yoshino mit einer Perücke rauskam, um dann Haare zu haben, ja, um dann so auszusehen, wie er früher aussah, halt so mit richtig langen Haaren. Ähm, sehr, sehr geil auf jeden Fall. Als dann alle draus war kam dann M2K raus. Die haben dann ein Match gegen Ultimo Dragon, Dragon Kid und Ryo Saito angekündigt. Ähm, beziehungsweise wollten sie gerne haben und dann hat Ultimo Dragon das bestätigt. Und dann hat der original Announcer damals von Toriumon das dann angekündigt. War auf jeden Fall ein cooler Moment und das ist dann das Main Event. Beginnen tat das Ganze dann allerdings mit einem Six-Man-Tag-Team-Match. Und zwar Sumo-Foji, Suwashito und Taru besiegen Amigo Suzuki, Chango und Takeshi Minamino. Und ich werde nicht auf die Gimmicks eingehen, weil ich habe, muss ich ehrlich gestehen, die Zeit damals nicht mitgemacht. Ich war als Dragon Gate, als Torio Japan losging, war ich vier Jahre alt. Ähm... Das habe ich definitiv nicht gesehen, ich weiß auch gar nicht, ob es so überhaupt die Möglichkeiten hier gab, deswegen kann ich leider nicht so viel zu den alten Gimmicks sagen, weswegen die jetzt sich so und so verhalten haben, da gab es bestimmt tausend Verstrickungen zu damals, allerdings weiß ich das nicht, ich möchte euch aber hier in dieser Review einfach nur wiedergeben, wie ich diese Show fand, wie ich sie empfunden habe. Vielleicht Wrestler, die ich mega cool fand, zum Beispiel in diesem Match gab es einen, den ich noch nicht kannte und den ich einfach richtig, richtig cool fand, aber darauf gehen wir jetzt gleich zu. Beginnen wir erstmal beim Team äh, mit Chango. Chango ist 39 Jahre alt, ist damals bei Torium Mon Mexiko debütiert, ist sehr viel in den Indies rumgereist, hat dort gewrestelt und hatte 2005 sogar bei Torium Mon Mexiko ein Match gegen einen gewissen Katsuchika Okada, ja, kein Scheiß, Chango, sehr cool auf jeden Fall, der hat im Match die ganze Zeit so, ja, weiß ich nicht, ist so rumgekrochen und sowas und kam auch so als Entrance rein, so auf allen Vieren, sehr interessant auf jeden Fall, der zweite war dann Amigo Suzuki, er ist 38 Jahre alt, aktuell Freelancer, wrestelt sehr viel bei Big Japan und hat bei Toriumon Mexiko debütiert, und Takeshi Minamino, er ist 34 Jahre alt, ein Mishinoku-Pro-Mann und bei Torio Mon Mexiko. Ja, dann Suwachito ist der heutige Kagetora, das war damals sein Gimmick. Sumo Fuji ist auch, wie ihr es wahrscheinlich schon vom Namen hört, der heutige Don Fuji. Der wird auch noch in mehreren Segmenten in dieser Show auftreten. Und dann war an der Ankündigung... X, niemand wusste wer X war und X ist Taru. und tatsächlich kannte ich Taru nicht, er ist 55 Jahre alt, er war quasi bei Torium on Japan von Anfang an, war dann eine sehr lange Zeit bei All Japan, ist dort dann wegen einem Incident rausgeflogen, hatte unter anderem das Stable die Voodoo Murders gegründet, war dann teilweise bei New Japan Pro Wrestling und ist nun schon seit, ich glaube 2010 oder 2012 schon bei Zero One. Und wesselt dort, 55 Jahre alt, auf jeden Fall sehr interessante Personalie. Der sieht halt auch einfach mega cool raus, äh, raus, <lacht> aus. Äh, er kam raus, sah so ein bisschen mit so einer Maske, einfach nur ein heftiger Typ. Äh, ich glaube, wenn der 20 Jahre jünger wäre, das könnte halt legit so einer meiner Lieblingswrestler sein, glaube ich, auf jeden Fall. Und auch in dem Match war der over, das Match war jetzt nichts Besonderes, wirklich nicht. Aber Tahu hat immer noch so krasse Kicks drauf und ist damit abgegangen. Ich weiß leider nicht, in welcher Rolle er früher bei... Ähm, Torium 1 war, ich habe mir nur nachgeschaut, es gibt ein paar DVDs, die man sich bestellen kann, das werde ich auf jeden Fall machen, werde dann auch einiges nachholen, gerade auch was den Typen betrifft, der hat mich auf jeden Fall wirklich umgehauen und das war echt so eine richtig positive Sache, die ich aus der Show mit rausziehen konnte, einfach diesen Typen kennengelernt zu haben, ich feiere den richtig, leider ist halt Zero-One auch relativ schwer zu verfolgen hier und er ist auch mittlerweile schon 55 Jahre alt, das darf man halt auch nicht vergessen, ist da auf jeden Fall schon ein sehr, sehr altes Eisen. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich werde mir auf jeden Fall mal von früher anschauen. Das Match kann man sich definitiv geben. Es war nicht schlecht. Das war jetzt auch nicht besonders. Boah, wenn ich jetzt eine Sternewertung sagen müsste, wären es wahrscheinlich irgendwie so zwischen drei und dreieinhalb Sterne. So, keine Ahnung. Also so um den Dreh würde ich. Ja, wahrscheinlich eher so drei würde ich geben. Keine Ahnung. War, war ein sehr, sehr interessantes Match. Es ist halt auch schwierig, wenn man damals, wenn man damals nicht dabei war. Das halt so wirklich zu bewerten, wahrscheinlich jemand, der es damals geschaut hat, wird es vielleicht eventuell wesentlich besser bewerten als ich, aber ich kann nur das bewerten, was ich gesehen habe, deswegen gehen wir weiter zum zweiten Match an dem Abend und dort hatten wir jemanden, den wir auch schon aus Dragon Gate kennen und zwar Konomama Ishikawa, der wurde ja schon angekündigt für die Show, hatte ein Singles Match das wurde nämlich angekündigt vor der Show gegen Tora Uwashi und als das Match angekündigt wurde und die beiden standen im Ring, Tora Owashi hat sich richtig aufgeregt, warum gegen Konomama Ishikawa? Ähm, ja, warum gegen Konomama Ishikawa? Erstmal was kurzes zu Tora zu Tore Uwashi, er ist 44 Jahre alt, war von 1993 bis 1999 Sumo-Ringer, ist dann als Wrestler bei Torium in Japan und in Mexiko debütiert, war 2002. 4 fiel bei Dragon Gate und ist nun bei DDT aktiv, warum dann auf einmal dieser Cut kam, ich weiß es leider nicht, wenn ich allerdings mal diese Jahre nachgeholt habe, dann werde ich das auch bestimmt sagen, auf jeden Fall das Match ging los, es gab einen Big Boot von Owashi, 1, 2, 3 und Ishikawa war gepinnt, das Match vorbei, Owashi ging wieder raus, Ishikawa ging dann ans Mike, hat gesagt, hey komm, lass mich das nochmal probieren, so, das kann doch nicht sein, okay, er kam raus, es gab wieder den Big Boot, diesmal kam Ishikawa allerdings schon bei 2 raus und dann begann wirklich 8 Minuten 50 eins der lustigsten Matches, die ich überhaupt gesehen habe. Also das war wirklich Comedy-Wrestling vom Feinsten. Ich habe hier vorm PC gesessen, ich habe teilweise Tränen gelacht, was da abging. Ich meine, jeder, der zum Beispiel bei der WXB nun beim World Tech Team Festival 2019 war und dort das Absolute-Endy-Match gesehen hat, Absolut genialer Humor, gerade halt auch, weil wir Deutschen auch diese Sachen mit diesen Porno-Dialogen verstanden haben. Aber hier tatsächlich Konomama Ishikawa versus Toro Owashi. Wenn ihr nochmal die Chance habt, das Event ist leider schon nicht mehr auf Dragon Gate, eventuell kommt eine DVD raus. Oder ich nehme an, dass das Match irgendwie dann in einem halben Jahr wieder auf dem Network sein wird. Dann schaut euch Toro Owashi gegen Konomama Ishikawa an. Es war so lustig. Ähm. Vielleicht eine Szene, um das mal zu beschreiben, was da so geil war. Es war halt wirklich so, wenn man sich eine Staffel Stromberg anschaut. Ne, dieser Fremdscham in einem Wrestling-Match gepackt. Es war einfach egal, es war einfach genial. Toro Uwashi nimmt einen Stuhl. Beide stehen draußen, er will den Konomama Ishikawa auf den Kopf hauen, dieser weicht aus, er haut gegen, das, gegen die Ringseile, zack, zurück an seinen Kopf, er ist benommen, Konomama Ishikawa will dann oben ein ähm Springboard, Moonsault nach draußen zeigen, springt hoch und botcht den Move halt komplett und legt sich erstmal hin an das ganze Publikum so, oh, das war einfach sowas von genial, also dieses Match, Kono Mama Ishikawa versus Toro Uwashi, ich muss sagen das war tatsächlich mein Highlight an der Show, richtig, richtig perfektes Comedy-Wrestling und jeder kann mir sagen, was er will Kono Mama Ishikawa ist für mich der beste Comedy-Wrestler aller Zeiten der Typ ist einfach sowas von lustig, ich dachte schon das Marufuji-Match, So, das äh, hatte echt schon einen coolen Vibe und war richtig lustig. Aber das gegen Toru Uwashi bei dieser Show, ich habe Tränen gelacht vom PC, also da konnte man wirklich sagen, ich habe fast geroffelt. <lacht> Heftiges Ding auf jeden Fall, wenn das nochmal ankommt, ich werde es mir auf jeden Fall nochmal reinziehen. Dann das dritte Match war eine Dragon Scramble Battle Royale und zwar mit den Teilnehmern Kanjori Matsuyama, welcher 35 Jahre alt ist, bei Toriumon Mexiko gewrestelt hat und sehr viel bei Osaka Pro Wrestling aktuell wrestelt. Dann der nächste war Amigo Suzuki, den kannten wir schon. Entschuldigung, den kannten wir schon aus dem ersten Match und Darkness Dragon war in dem Match. Das ist Kunes mit seinem alten Gimmick, sein altes Gimmick. Mua, richtig geil. Ich wusste erst nicht, dass er es ist, ich habe es dann aber nochmal nachgegoogelt. <lacht> richtig cool auf jeden Fall, er kommt da als so ein böser Drache rein, so ein bisschen. Ja, das war einfach nur Badass ohne Ende und hat richtig Spaß gemacht, dem zuzuschauen. Hisamaru Tajima hat dort teilgenommen, dieser hat ein Restaurant in Nakano. Ist, betreibt das auch so wie ich sehe jetzt vollzeitmäßig, hat bei Torio Mon Mexico gewrestelt, sogar auch ein, zwei Matches bei New Japan gehabt, war dann zum Schluss bei, bei Tradition und hat dann ab 2012 aufgehört. Der nächste im Bunde war Karaoke Machine, Nummer 1, welcher Don Fuji ist, da kommen wir gleich noch zu, Shachiyoko Machine und Shachiyoko Machine 2 waren noch drin und Tsubu Genjin, Tsubu Genjin ist 51 Jahre alt, Toriumon Japanmann hat Ende der 90er Jahre bei New Japan gerasselt und sonst wirklich komplett bis heute nur die Indies durchgerockt. Und nun kommen wir mal dazu, wie die Leute ausgeschieden sind, also zuerst wurde Karaoke Maschine eliminiert, der kam halt rein, hat gesungen, alle waren mit am klatschen, alle haben sich auf ihn draufgelegt und peng, der nächste war Darkness Dragon, der eliminiert wurde, ungefähr so war es auch. Amigo Suzuki und Subugenjin Genjin wurden dann ebenfalls auch noch eliminiert, was man noch cooles sagen kann, zwischenzeitlich kamen Shachiyoko Machine 1 und 2 rein, Shachiyoko Boy, allerdings wer der andere war, keine Ahnung, es steht auch nirgendwo, wer der andere war, welcher Charakter darunter stand, hat sich auf jeden Fall oben rechts aufs Ringseil gelegt und hat sich einfach festgehalten. Und alle haben dann einfach nur probiert, anstatt ihn runterzuschubsen, einfach nur an dem Ringseil ge, ja, gezogen und so. Und er ist halt nicht runtergefallen. Das war auf jeden Fall sehr cool. Dann kam der zweite rein und dann haben sich beide einfach mit den Füßen aufs oberste Ringseil gelegt und sind einfach so starr gewesen. Sehr cool auf jeden Fall. Doch beide wurden dann eliminiert. Zwischendurch wurde dann noch Hisamaru Tajima eliminiert und Kanjuro Matsuyama hat dann diese Battle Royale gewonnen. Ja, es gab wirklich nichts in diesem Match Wahrscheinlich für die Leute, die die Charaktere früher verfolgt haben War das Ganze interessanter als für mich Es war dann auch wirklich Wrestlerist Da kann man sagen, okay, das erste Match war da wirklich, wirklich besser Hier war es halt cool Diese Shachioko-Machines, die waren schon cool Darkness Dragon, definitiv auch ein Charakter Den ich mir dann von früher gerne anschaue Aber der Rest der Battle Royale war halt wirklich Alle legen sich drauf und pinnen Und mehr ist dann auch im Endeffekt nicht passiert Krasser wurde es dann auf jeden Fall ähm, beim nächsten Match, denn das war ein 8-Man-Tag-Team-Match. Die Italian Connection in Form von Condotti, chuji Yashini und Yoshino und Milanito Collection AT zusammen mit Bakeri Yagi besiegen Henry 3, Zukavara, Kenichiro Arai, Kuichiro Arai und Saito mit Antonio V. Mori. Und wow, das sind ein paar Charaktere. Ich würde sagen, wir fangen erstmal an. Wer ist Italian Connection überhaupt? Italian Connection war ein Stable, was ist bei... Dragon Gate bei äh, Toriyomon 2000 Project und bei Toriyomon Japan gab von 2002 bis 2005. Am 3. 2005, äh, 2005 wurde das Stable durch Milano Collection zusammen mit Masato Yoshino, Yasushi Tsuchimoto, Takayuki Yagi und Shuji Kondo gegründet. Und dann wurden alle Wrestler halt umbenannt. Masato Yoshino wurde Yoshino ähm, aus... Ähm, Yasushi Tsuchimoto, welcher Brother Yashi heute ist, wurde Brother Yashini. Aus Shuji Kondo wurde Kondotti Shuji und äh, ja, Yagi wurde zu Pescatore Yagi. Das Stable wurde dann 2005 aufgelöst, nachdem dann Milano Collection 80 das Ganze verlassen hat. Die ganze Liga. Da wurde dann auch die Italian Collection aufgelöst. Und das war dann auch im Endeffekt so die. Charaktere, die da waren, Bakeri Yagi hat seine Karriere beendet, ist heute äh, der Rev von Dragon Gate das mal anzunehmen, das nochmal zu erzählen, äh, Milanito Collection ATS 35, hier ist halt das kleine Minimi von Minano Collection der wrestelt aktuell viel bei Big Japan und Michinoku Pro. Henry Suzuki Sugawara ist 36 Jahre alt, seit vielen Jahren fest bei Zero One unter Vertrag. Kenichiro Arai kennt man ja. Der hat ja auch ein Match bei Truth Gate. Da gehen wir noch ein wenig genauer dann drauf ein. Koichiro Arai ist 37 Jahre alt, er ist fest bei Michinoku Pro Wrestling, hat damals bei Toriumon Mexiko gewrestelt. Saito ist Super Schießer. Und äh, Anthony. W. Mori war bei Dragon Gate und Toriumon Japan hat 2010 dann seine Karriere beendet und scheint dort dann irgendwie ein Mitkader gewesen zu sein. Ja, äh, lustig war es dann am Anfang. Auf jeden Fall vom Match hat äh, Brother, Brother Yassini, hat nee Quatsch, äh, Yassini. Yoshino, also war das ist schwierig mit den ganzen Namen. Masato Yoshino hat auf jeden Fall dann seine Perücke verloren, die er dann am Anfang aufwarte und dann haben alle so zugehalten, wie als wenn Luchador seine Maske äh, verliert, das war auf jeden Fall definitiv lustig. Äh, Brother Yashini hat dann ähm hat dann drei Leuten quasi ja in die besten Teile gegriffen und einem sogar mit dem Mund, das war auf jeden Fall okay, what the fuck. Das waren alle außer Sugawara. Ja, Shuji Kondo hatte definitiv die krasseste Performance dort. Der hat richtig, der hat richtig dominiert, kann man quasi sagen. Das war auf jeden Fall ähm, interessant. Ich habe den, ich feiere den übelst. Ähm, Freue mich auch schon auf sein Match, was er am 7.2. hat. Genau. Und ja, das Match ging dann zu Ende, als. Ähm, als dann, jetzt muss ich, ich komme hier mit den Namen zusammen, als dann Shuji Kondo äh, den guten Koichiro Arai nach der King Kong Lariat gepinnt hat. Match war definitiv gut, hat Spaß gemacht, sehr, sehr cool, ich hatte Bock. Und Shuji Kondo ist bei mir einfach noch ein bisschen mehr in meiner... Skala nach oben gestiegen, ich feiere den Typen, wie gesagt, wenn der noch ein paar Jahre jünger wäre, aber ich sehe ja die ganzen Sachen nochmal nach, ich habe da Bock, ich schaue es mir an. Match war definitiv bislang so das beste Match vom Abend, wenn man jetzt mal Askono Mama ishikawa match rauslässt, weil das halt einfach lustig war. Das sollte aber direkt im nächsten Match getoppt werden, denn da hatten wir ein Singles-Match, und zwar, was ja schon vorher angekündigt wurde, Genki Horiguchi gegen Ryo Saito. Bevor das Match dann allerdings losging, kamen die beiden erstmal in den Ring und haben Ultimo Dragon zu sich gerufen, dann wurde ein wenig eine Promo gehalten, dort wurde dann gesagt, dass zum ersten Mal bei... Dragon Mania 15, Dragon Gate Wrestler auch rüber nach Mexiko kommen und dort bei einer Dragon Mania wresteln werden. R.E.D. kam dann allerdings raus, haben dann die Party ein bisschen gecrashed. R.E.D. kam in Form von A.T.A. Kats, Moto, Diamante und Big R Shimizu raus. Und sie haben gesagt, sie wollen die Karriere von Ultimo Dragon ruinieren. Sind dann wieder gegangen und wir haben erstmal eine Pause bekommen. Machen hier aber jetzt natürlich direkt weiter. Denn das Match begann Genki Horiguchi gegen Ryo Saito. Horiguchi kam mit einem Surfboard rein, Ryo Saito mit einem Fahrrad. Das wären dann wohl so die Gimmicks damals gewesen sein. Ich, ähm... Ryo Saito, er, äh, Genki Horiguchi hatte dann auch ein Surfing in the USA, müsste das gewesen sein. Das, der Song auf jeden Fall wurde dann halt leider natürlich auch weggeskippt, weil wegen Copyright und so, aber definitiv cool, schaue ich mir auch nochmal von früher an, sah auf jeden Fall sehr, sehr nice aus. Äh, Saito nimmt dann auch Horiguchis seine Perücke ab und setzt ihm diese danach wieder auf, als dieser dann anfängt zu weinen, es war dann halt auch wieder ein relativ lustiges Wrestling-Match. Das gelbe Band kam dann wieder zum Vorspann und Horiguchi hat das durch die ganze Karakun Hall gezogen und es dann Saito ins Gesicht geschossen. Und ab diesem Zeitpunkt, als hätte es Klick gemacht, wurde das Match dann richtig technisch und schnell und wurde ein richtig, richtig gutes Wrestling-Match, was richtig Spaß gemacht hat. Sehr vieles Suplex, sehr Suplex-lastig und das Match hat dann richtig Bock gemacht, bis dann Don Fuji seinen dritten Auftritt hatte an diesem Abend. Ja, er hat das Fahrrad, beziehungsweise er wollte dann das Fahrrad von Saito klauen. Dieser war dadurch abgelenkt und Horiguchi konnte dann, dann von hinten pinnen. Dann gab es noch eine Promo äh, von allen dreien zusammen. Don Fuji hat dann beide angegriffen. Ja, das war dann halt so ein bisschen Fanservice für die, die dann auch schon mit Toriomon früher äh, viel in Kontakt standen. No, ja, das Main Event kam dann als nächstes. Dieses war Dragon Kid Second Doi, also heute unser Naruki Doi, als Baseballspieler Second Doi. Und Ultimo Dragon, welche gegen M2K antraten. Das war ein Stable bestehend aus Masaki Mochizuki, Susumi Mochizuki, den man heute als äh, Susumu Yukusuka kennt. Und Yasushi Kanda. Und das Match hat richtig Bock gemacht. Die beiden Teams fingen direkt an sich zu brawlen. Es... War einfach mega nice. M2K haben sofort mit ihren... Die kamen halt quasi auf so... Ja, in Deutschland sagt man City Roller. Da wurde es dann als halt Scooter genannt. Kamen dann rein und haben dann direkt äh, mit denen angegriffen. Das Match war richtig cool, weil... Ähm, ja, es halt einfach so viele verschiedene Stile in diesem Match gab. Es sah einfach wirklich aus so wie... Äh, keine Ahnung, Ende 90er, Anfang 2000, da mit den Klamotten, die die gebracht haben, ich weiß gar nicht, genau wann das Jahr 2000, wurde das Stable gegründet, wurde dann 2002 wieder aufgelöst, ähm, äh, als ich dann das Stable du Fixer gegründet hatte, da haben sich dann die übrigen M2K-Mitglieder angeschlossen, werden wir auf jeden Fall alles nochmal besprechen, wenn es dann mal wieder auf Toriumon zu sprechen geht. Auf jeden Fall, es sah halt cool aus, es waren coole Klamotten, die man nun auch alle im Shop kaufen kann, also Leute, Schlag dazu, wenn ihr Bock da drauf habt. Das Match war auf jeden Fall wirklich cool, Ultimo Dragon teased den Asaim Moonsault wieder an, aber... Wie wir kennen das natürlich schon, es war nicht nur ein Dragon Gate Exclusive Ding, auch bei dieser Show nicht. Mochizuki hat den äh, Move dann unterbrochen. Dann gab es eine Submission äh, von Second Doy, welche Golden Glove hieß. Und das war eine richtig krasse Submission an Susumu Yokusuka. Er hebt den Gegner quasi dabei so hoch. Und wie die Kommentatoren erzählt haben, war das bei Toriumon 2000 Project sein Finisher. Auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Aufgabeaktion, hat richtig Bock gemacht. Masaki Mochizuki gibt sich dann erstmal wieder richtig zur besten Zeit einen mega geilen Triangle-Kick. Dieser Typ macht einfach sowas von Bock. Props an Chris, Grüße gehen raus, dass er gesagt hat, schau dir mal Masaki Mochizuki an, den mag ich auch, der ist super. Ja... Dennoch, das Match ging dann so langsam zu Ende und Yasushi wollte dann Dragon Kid äh, pinnen, hat ihn dann allerdings bei zwei wieder hochgehoben und auf einmal greifen dann Red ein und hauen sich draußen mit den Restern. Es sind nur noch Kid und Yokosuka im Ring. Und dieser wird dann auch gepinnt nach einer Ultra-Hurricane-Rana. Sieht man auch nicht so oft den Move. Definitiv geiles Teil von Dragon Kid, was da ausgepackt wurde. Richtig, richtig cool. Und dadurch ging dann das Match zu Ende und Dragon Kid konnte ihn quasi pinnen. Und danach kamen dann natürlich R.E.D. noch weiter raus und haben dann alle zusammen verprügelt. Masato Yoshino kommt raus und hilft. Taru kommt dann zum Schluss auch noch raus. Stellt sich erst auf die Seite von R.E.D., wechselt dann aber auch auf die Seite von ähm, Ultimo Dragon. Und dann begann nämlich erst das offizielle Main Event: Und zwar Masaki Mochizuki, Taru, Ultimo Dragon. Und Masato Yoshino gegen R.I.D. E. Big Aita und Ontyou und Diamante. Und dieses Match hat mir wirklich, wirklich sehr, sehr gut gefallen. Es war richtig toll, die beiden Teams kloppen sich natürlich direkt, fangen sich richtig an zu brawlen. Es gab da eine tolle Sequenz zwischen Diamante und Ultimo Dragon. Man merkt einfach, dass dort richtig Feuer ist und wir irgendwann mal... Dieses Match Diamante vs. Ultimo Dragon sehen müssen. Ich würde das auf jeden Fall mega abfeiern, hätte da richtig Bock drauf. Äh, Ultimo Dragon, der alte Schlitz, das alte Schlitzohr, hat dann einen Move gebracht. Holy shit, ich weiß gar nicht mehr, wer im Ring lag. Ich glaube, Kastmasakamoto. Sakamoto. Und es sah halt so aus, als wollte Ultimo Dragon einen Mondzoll auf ihn zeigen. draußen, außerhalb des Rings, stand allerdings noch... Ähm Diamante, er ist oben auf dem obersten Ringseil und springt einfach nach draußen. Alle denken, er macht den Mund divet aber komplett nach draußen auf Diamante. Richtig, richtig nice Sache. Dann gab es einen Nine-Man-Vertical-Suplex. Und zwar wollte sich haben die sich alle zum Suplex angesetzt, sich nicht hochbekommen. Dann wollte Kasma Sakamoto sich einmischen. Allerdings kam dann Don Fuji, hat ihn rausgeworfen, hat sich dann auf die Seite von vom Toriumon-Team gestellt und hat dann mitgeholfen und konnte ihn dann suplexen. Konnte sie dann alles suplexen. Milanito wollte sich dann auch noch, ähm, beziehungsweise, ähm, um da erstmal hinzukommen, es waren dann alle draußen und alle greifen dann Masato Yoshino an, der im Ring liegt, Milanito Collection AG kommt raus, will helfen, wird aber sofort von Red aus dem Ring geprügelt. Und dann kam der absolute Holy Shit Moment des Abends, denn Milano Collection, ja tatsächlich der Milano Collection... Der Milano Collection von New Japan Pro Wrestling kam raus und hat mitgeholfen und hat unglaublich geile Aktionen gezeigt gegen die Gegner. Holy Shit, er hat ja 2009 seine Karriere beendet, aber dafür, dass er jetzt mittlerweile schon elf Jahre Ringrost hat fast, zumindest zehn auf jeden Fall, Sah das richtig, richtig, richtig gut aus, was er gezeigt hat. Shuji Kondo und Brother Yashi kommen dann auch noch raus und helfen eben mit. Und die äh, Ultimo Dragon kann sich dann ein wenig nach Diamant an Diamante rächen. Der hat ihn ja in der Kurakun Hall Show eingerollt und gepinnt. Diesmal war es allerdings andersrum. Ultimo Dragon konnte Diamante nach einem Asai DDT-Pin. Dann kamen alle Teilnehmer nach dem Event raus, nachdem sich R.E.D. dann verzogen haben. Es gab dann wie immer Fotos. Dann hat sich komplett Milano Collection, äh, äh, Italian Collection nochmal hingestellt. Dann auch mit dem originalen Milano Collection, was ich richtig geil fand. Wirklich, ich glaube, so der einzige, den viele vermisst haben, war Taiji Ishimori, dass der dort leider nicht für zu haben, war definitiv sehr, sehr cool. Alle haben posiert, haben nochmal ein Foto gemacht und dann war die Show auch schon zu Ende. Ich muss sagen, ich kannte halt natürlich, muss man das mit einbedenken, muss man das mit einbeziehen, ich kannte natürlich damals die ganzen Gimmicks nicht. Ich kannte die Storylines nicht. Ich kannte viele der Wrestler nicht, die damals dort gewrestelt haben. Muss aber sagen, Egal, ob ihr die Wrestler nicht kennt, die Kommentatoren haben wirklich viele Sachen, viele interessante, gute Sachen. Es gab dort einen englischen Commentary bei. Die haben wirklich gut erklärt, was damals im Endeffekt so abging bei Toriumon, was bei Toriumon 2000 Project abging, was bei Toriumon X abging. Das wurde halt alles wirklich, wirklich gut zusammengefasst, weil das war halt eine Zeit... Mal, da habe ich kein Wrestling geschaut, wirklich nicht. Und wie man da hier aus Deutschland rankommen sollte. Keine Ahnung, wenn es jemanden gibt, der damals Story mann geschaut hat, der soll sich bitte, bitte, bitte bei mir melden. Das wäre absolut genial. Nee, jetzt mal Spaß beiseite. Es war wirklich eine coole Show, eine lustige Show. konnte man sich angucken. Man braucht keine Match of the Year Contender erwarten oder sonst irgendwas. Ich denke aber, wenn man an die Show rangeht, wird man das auch gar nicht so erwarten. Man hat definitiv positive Matches mit Stalker Ishikawa, der Match gehabt so lustig, unglaublich. Die beiden Main Events war cool, das Italian Connection Match war cool, konnte man sich definitiv geben. Horiguchi gegen Saito, so ab der zweiten Hälfte war es auch ein richtig, richtig gutes Match. Ja, im allem würde ich klare Empfehlungen ausgeben bei der Show. Wer mal ein bisschen halt in das ältere Wrestling reingucken möchte, so mal in die Charaktere von damals und vielleicht für sich jemanden finden möchte, den er so noch überhaupt nicht mag, beziehungsweise noch überhaupt nicht kannte, so das war ja damals bei der Giant Barber Show auch, da kannte ich ja auch im Endeffekt fast niemanden von und habe dann aber zwei, drei Wrestler gefunden, die ich wirklich cool fand und so war es halt auch bei dieser Show, wenn man jetzt vielleicht mal zurückblickt, so Taru zum Beispiel, den kannte ich halt gar nicht, ich habe Chris sofort an eine Sprachnachricht gemacht, ey, kennst du diesen Typen, das muss ja der übelste ne? sein, richtig, richtig krasser Typ Taro, ich werde mir definitiv was von dem angucken, was dann so vor, keine Ahnung, 2005, so 2004, so vor 15 Jahren war, da war der so 40, äh, das ist dann schon in Ordnung, so, dann gucke ich mir mal ein paar Matches von dem an, wenn der damals auch schon so sein Gimmick hatte, ich nehme an, weil sonst hätte man das jetzt wahrscheinlich irgendwie umgeändert, ja, mit dem Incident, ich weiß halt auch nicht so recht, was man da immer dann von halten soll, ich muss mich da auch noch einlesen, da bin ich halt auch noch so überhaupt nicht drin, und eben Shuji Kondo, der ist mir halt auch definitiv noch ein bisschen mehr ans Herz gewachsen und hat dann wirklich halt auch gezeigt, so was der Typ kann und das ist halt echt äh, richtig geil Wrestling. Vor allem er ist erst 42 Jahre alt, Wrestle One, ich verfolge Wrestle One nicht so wirklich, da ist er ja unter Vertrag. Tritt halt jetzt auch immer wieder bei Dragon Gate auf, weil halt mit der Geschichte von, ähm, von... Ultimo Dragon ist ja auch schon letztes Jahr aufgetreten, ist jetzt dieses Jahr aufgetreten bei ein paar Matches. Ich habe definitiv Bock und werde diesen Typen definitiv weiterverfolgen. Es hat sich sehr, sehr gelohnt, diese Show zu schauen und kann sie nur empfehlen. Natürlich, sie ist jetzt gerade nicht mehr online. <lacht> Ich denke aber, das ist eine Show, die definitiv auf DVD erscheinen wird, hundertprozentig und da könnt ihr ja mal beim äh, Shuyaku-vertrauten-Händler, ich meine, wir empfehlen euch hier nur das Beste, CD Japan schauen, dort findet ihr tatsächlich so ziemlich alles, was in Japan an DVDs rauskommt und wenn ihr Glück habt, ist auch die englische Tonspur da drauf, können sie eigentlich machen, haben sie ja im Endeffekt auch mit aufgenommen, was Einzige, was halt gestört hat, war, dass wirklich bei, ich meine, 90% der Entrances die Musik weg war, weil halt wegen keine Rechte. Das war ein bisschen störend, aber ja gut, Mai, da kann man mal drüber hinwegsehen. Wenn ihr irgendwie an die Show kommen kommt, kommt an die Show ran. Vielleicht wird sie ja irgendwo auf dubiosen Tendlerseiten hochgeladen. Wer weiß das schon so genau. Für uns ist sie jetzt auf jeden Fall erstmal nicht erreichbar. Wenn sie es irgendwann wird, dann kann ich nur definitiv eine Empfehlung aussprechen. Ich bedanke mich für euch beim Zuhören, beim nächsten Mal besprechen wir die, äh, die Truthgate-Show, dort bin ich dann halt auch wieder ein bisschen mehr drin <lacht> im ganzen Geschehen und kann da dann auch ein bisschen mehr mit zu den Hintergründen erzählen. Am 7.2. ist die Show, ich habe definitiv Bock, dort haben wir ein fettes Match, KZ vs. Doi und noch ganz viele andere schöne Sachen. In diesem Sinne, meine Freunde, ich habe jetzt genug Gründe, allein, dass das immer schwer auch eine halbe Stunde so zu erzählen. Aber ja, das war es dann erstmal. Ich wünsche euch noch alles, alles Gute. Wir hören uns beim nächsten Cast. Ich bin raus, euer Marius für Schuyaku. Macht's gut und ciao, ciao.